1: Nos da mucho gusto estar con ustedes. Eh, esta reunión que acabamos de terminar se celebra por lo general, se lleva a cabo en la Ciudad de México todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana. Y se ha decidido también hacer esta reunión en estados de la República y ahora se hizo la reunión de evaluación de seguridad en Quintana Roo, aquí en Islas Mujeres, en este municipio de Quintana Roo. Vamos a informar a ustedes sobre la situación de seguridad. Es buena la información. En el caso de Quintana Roo se ha hecho un esfuerzo, esto debido a la coordinación que existe entre el gobierno federal y el gobierno del estado. El gobernador dio un informe que está respaldado por datos que tiene tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, en el sentido que en los últimos meses ha ido disminuyendo la violencia, sobre todo el número de homicidios cometidos en Quintana Roo. Lo puedo sintetizar diciendo que había un promedio de dos homicidios diarios en Quintana Roo, y se ha logrado algo muy importante, reducir el número de homicidios a un promedio de uno diario. Esto es bastante alentador. Eh, nosotros hacemos un reconocimiento al trabajo que están llevando a cabo las autoridades locales encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín. Es eh, muy importante esta labor porque lo que más demanda la población, es seguridad, es la principal demanda, la principal preocupación de los ciudadanos en Quintana Roo y en todo el país. También vamos a informar sobre lo que se está haciendo de manera coordinada para enfrentar el problema del sargazo. Hay un plan que se viene trabajando, que se viene aplicando de manera conjunta, gobierno federal y gobierno del estado. Y también, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas y del gas nos va a informar Ricardo Sheffield, que es el procurador federal del consumidor. Estos son los temas básicos a tratar el día de hoy. Eh, terminando las exposiciones, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Eso es básicamente, de modo que, si les parece, le damos la palabra a Ricardo para que empecemos con el quién es quién en los precios de gasolinas y de gas.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. En el quién es quién de los precios de la gasolina tenemos el precio de la gasolina regular. Eh, en esta semana encontramos el precio más alto de gasolina regular a 22 pesos 69 centavos en eh, Lubiano, Estado de México, y el más económico a 17.44 en Centro Tabasco, Servicio Monteros. Si nos vamos a la gasol gasolina premium, tenemos eh, en Costa Cálida, la, en Ajome, Sinaloa, a 23 pesos con 16 centavos por litro la gasolina eh, premium, y el más económico en Costco Gas, en Centro, Tabasco, a 19.18 por litro, que este, este distribuidor, aunque no es su giro principal, ha presentado bajo, precios muy bajos en todo el país, en regular y en eh, premium, por no vende diésel, y tenemos el precio más alto en diésel en Hermosillo, Sonora, a 22 pesos con cinco centavos por litro en corporativo en Hervisión, y el más eh, económico en servicio Cunduacán, en Cunduacán, Tabasco, a 18.99 el litro de diésel. Eh, tenemos ya por marcas las tres más altas, son Chevron, Arco y Redco, y las tres más económicas en esta semana que cerró, Golf, Orsan y Lagas. En verificaciones tenemos Varias cosas que informar. Señor presidente, las 125 verificaciones que, que realizamos a gasolineras eh, que por el sorteo electrónico, cuatro no permitieron ser verificadas, no permitió una gasolinera en Celaya, Estación Morelos en Celaya, Guanajuato, R Rockies en Sonora, Hermosillo, Servicio Periférico Ecológico en Puebla, Puebla, y Estación de Servicio Río Azón en Cajeme, Sonora, que no permitieron realizar la verificación y que es la tercera semana que estamos acumulando para un verificativo especial. Y encontramos tres gasolineras muy mal portadas en esta semana, más bien diría yo que cometiendo delitos, Servicio Fresnos, S.A., en Chalco, Estado de México. Encontramos que en sus bombas no había bitácora de calibración, o sea que la computadora no estaba registrando ni los litros que despachaba. Esto implica que el control de venta de litros estaba por fuera de las, de las bombas, no pudimos encontrar el transmisor, pero al no haber eh, registro de calibración en la bitácora de eventos, se cerraron todas las bombas. De esta, de esta gasolinera, porque evidentemente estaba robando a los consumidores. También encontramos un rastrillo en, en una gasolinera pequeña a nombre de Carlos Cesarín Ortega Trujillo. Aquí se ven las fotografías del tipo de rastrillo que encontramos. En Acala, Chiapas, fueron tres bombas inmovilizadas, en las tres se encontró… Este dispositivo que ya hemos platicado cómo funciona para controlar a distancia y rasurar los, los litros. Y encontramos a la gasolinera que más eh, se ha registrado que robe en todo el país, eh, de José Carlos, José Oscar Cervantes López, en Acajete, eh, Puebla, estaba dando de menos 6 litros de. 670 mililitros por cada 20 litros estaba robando a los consumidores más del 30% del combustible. Un, un caso verdaderamente escandaloso y fueron parte de los resultados de la verificación. Esperamos que con estos resultados vayan metiéndose en cintura las gasolineras del país y respetando a los consumidores y respetando las normas y las leyes en nuestro país. En gas LP, el precio más alto lo encontramos en gas Menguc, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esto es para tanques estacionarios a 11 pesos 37 centavos por litro. El más económico en Santiago, Miguatán, Puebla, a 7.41 por litro para tanques estacionarios. Y en cilindros, que es el, el que más se consume, en Lázaro Cárdenas a 21 pesos, a 21 pesos con 10 centavos en Lázaro Cárdenas, con seis centavos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Zaín, Alto, Zacatecas, a 14 pesos con 59 centavos por kilo. Y en la verificación de gas LP en esta semana, que ya fue nuestro operativo ordinario, eh, todas las estaciones de gas se permitieron eh, realizar la verificación, o sea, no tenemos ninguna oposición en gas LP, todas las básculas se encontraron. Que estaban calibradas, se detuvo un vehículo de distribución, un autotanque, de, dos autotanques de distribución y de 1.224 cilindros que revisamos, 322 tenían irregularidades, 219 cilindros fueron inmovilizados porque no tenían condiciones para continuar en el mercado por seguridad de los consumidores. Muchas gracias.
1: Bueno, pues, si les parece, eh, le pedimos al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que nos exponga sobre la acción que se está llevando a cabo para enfrentar el, el
3: asunto del sargazo. Con permiso. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a partir de que lo debemos de tomar así, el sargazo no es un problema, el sargazo es una situación que se está dando en muchos países y que lo estamos afrontando, por primera vez se está afrontando como un problema de Estado, lo estamos resolviendo juntándonos con el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, la iniciativa privada, y eh, ciertos grupos de investigación como el CONACyT y la universidad. No todo es dinero, porque desgraciadamente en el sexenio pasado, no es porque hablemos del pasado, pero se invirtió mucho dinero, todo era contratos, todo era componendas y que ustedes lo vivieron y saben que no se resolvió el problema. ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy… Vamos a tener una nueva reunión con el, los eh, presidentes municipales, a los que gusten ir, los invitamos. Va a ser en el Vidanta, ¿no? Va a estar el señor gobernador. Y lo que vamos a tratar ahí es casi lo que vamos a, les estoy mencionando el día de hoy. Eh, vamos a ponernos de acuerdo con los municipios. La costa de que está afectada entre comillas, por el sargazo, porque no es ni todos los días ni todas las playas. Son alrededor de 995 kilómetros. Nos vamos a poner de acuerdo para ver cuáles de los municipios ellos mismos van a decir cuál es el más importante en el que debemos empezar a atacar. ¿A qué me refiero? Tenemos hoy, el día de hoy, 52 millones de pesos ya, la Secretaría de Marina, que es la que tiene liderazgo. No vamos a comprar eh, sargaceras, ni vamos a licitar ni nada por el estilo, empresas que, que pongan barreras ni nada, porque eso no sirve. Vamos a construir la Secretaría de Marina bajo… Con, tenemos astilleros, tenemos ingenieros navales, vamos a diseñar, que ya lo tenemos un diseño de una sargacera muy parecida a las que están en el comercio. Lógico que si una sargacera afuera vale 15 millones, a nosotros nos puede costar entre 6 y 8 millones de pesos. Vamos a ahorrarnos mucho dinero, vamos a tenerlo aproximadamente en un par de meses, vamos a tener la primera y como va a ser en cadena, va a ser en, este, por bandas, cada mes vamos a ir teniendo una. Conforme vayamos recolectando el recurso, vamos a ir teniendo sargaceras, de manera que pues estamos estimando que con unas 10 o 12 sargaceras que tengamos, más las barreras que compremos, podemos ir atacando el problema del sargazo, pero ya teniendo un inventario el Estado. El Estado va a tener ya su propio equipo, va a tener su propio personal capacitado, que va a ser de marina. Entonces, ya vamos a poderlo afrontar como un problema de Estado, no como un problema de un negocio, porque era lo que se, hace, se venía haciendo. Les repito, no vamos a contratar absolutamente ninguna empresa ni nada por el estilo. La que sigue, por favor. Esta es una de las prototipos, ya tenemos… Este, la Sectur nos dio unas siete millones de pesos. La que sigue, por favor. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos, eh, nos dio 45 millones, de ahí es donde vienen los 52 millones. La que sigue, por favor. Esto es cómo vamos a emplear el dinero. Van a ser cuatro sargaceras, que más o menos eh, el promedio de las cuatro serían de 6 millones de pesos. Y luego de ahí vamos, lo que ahorita se nos ha dificultado un poco, porque todo mundo nos ofrece las barreras, todo mundo dice que es la mejor. Pero a la hora de que les pedimos pruebas, pues nos dicen que ahorita, ahorita, pero nunca nos han dado las pruebas. Vamos a ver, allí es donde estamos un poco detenidos en la compra de las barreras, porque necesitamos comprar una barrera que realmente nos sirva y que realmente sea duradera. Y lo demás lo pueden ir viendo. Eh, en la compra de la barrera estamos estimando en más o menos en 14 millones, pero creo que puede ser hasta menos. Igualmente, la adquisición de material, ¿a qué nos referimos? El personal que está laborando debe de tener guantes, debe de tener botas, etcétera. Y por último, eh, es, eh, con la Universidad de Baja California nos van a… Eh, son unos aparatos que se llaman escatenómetros, que son una especie de radares. Ellos ya los probaron en el lado del Pacífico, por ahí, por Ensenada. Eh, que sirven para detectar la mancha de, del sargazo que se viene hacia las costas. Eso nos puede servir como una cuestión de prevención. Déjenme decirles también que en Ensenada eh, hay, había un barco sargacero exclusivo para eso, que estaba abandonado, ya estamos haciendo los trámites para que pase a Marina, nos los vamos a llevar eh, remolcando a Manzanillo y ahí se va a reactivar para poderlo traer para acá, es un barco exprofeso para eso, para ese tipo de trabajo. La que sigue, por favor. Eh, eh, tenemos ya pláticas con Conacit y SEMAR y las universidades, ellos son los que van a, a llevar a cabo es, pues, la investigación que se requiere. Hay mucha investigación por todos lados, pero necesitamos concentrarla, de manera que sepamos el problema… Realmente del sargazo no es recogerlo, sino qué hacer con él, porque estamos hablando de miles y miles de toneladas, no sabemos, ningún país sabe qué hacer con él, muchos dicen que se pueden hacer casas, muchos dicen que se puede, puede servir para producir energía, pero cuando les decimos, a ver, pásenos la información… Lo primero, cuando dicen, estamos analizándola, estamos estudiándola, entonces no tenemos un diagnóstico real sobre qué hacer con el sargazo. Hoy en día ya tenemos varios, digamos, tiraderos aquí en, sobre toda la península, que también estamos analizando la manera de que sea, no sea así nada más de tirarlo, porque ustedes saben que el sargazo a la hora de que se recolecta… pues trae ciertos eh, productos que viene arrastrando desde su origen, que es allá por Brasil, contaminantes. Entonces, estamos tratando precisamente con CONACYT y con las universidades ver la manera en que no se lleva a cabo esa contaminación. Esos son eh, eh, trabajos que van a ser a largo plazo. Estimamos nosotros que más o menos en dos años ya podemos tener como institución, como país, Secretaría de Marina con Acid y las universidades con nuestros buques oceanográficos e hidrográficos podemos tener ya un trabajo serio. La que sigue, por favor. Esto es lo que estamos haciendo a corto plazo. Como no teníamos con qué operar, porque no había lo que en algún momento se compró en algún, las barreras por ahí dicen que se compró un barco, etcétera, pues no aparece, no hay nada de eso. Tuvimos que hacerlo con nuestros propios este, equipos, barcos que no son exprofeso para ellos, sin embargo dieron el resultado, pues no el ideal que el que hubieran querido todos ustedes, pero sí dio un, una, un trabajo que para nosotros dio resultado. La que sigue, por favor. Igualmente a largo plazo es lo que estamos este, haciendo. El barco que es, perdón, que se recuperó, allá en Ensenada es el que el sol, ese barco ya está a punto de pasarse a Marina para que podamos hacer el trabajo, ya eh, dejarlo operativo y traérnoslo para acá. Adelante, por favor. Eso es todo lo que podemos decir. También se está pensando en de ese barco que ya tenemos eh, las características, etcétera, que lo tenemos, lo estamos este, eh, rehabilitando allá en Ensenada para trasladarlo a a Manzanillo, podremos replicar uno o dos barcos más. No se necesita más, simple y sencillamente con las barreras que compremos, con los sargaceros que compremos. Y esos dos barcos creo que podemos enfrentar el, el fenómeno este que, les repito, no es ni todos los días ni en todas las playas eso es lo que les podemos decir y si alguno de ustedes gusta estar en la conferencia a las dos de la tarde que más o menos vamos a tratar lo mismo pero ya estarían ahí los presidentes municipales muchas gracias
1: si el ciudadano gobernador
3: nos informa gracias, señor.
4: que nos da mucho gusto gracias señor. buenos días con el gusto de saludarles de recibir al señor presidente aquí en Quintana Roo y el, el Gabinete de Seguridad. Y eh, hoy también esta reunión de seguridad donde tuvimos la oportunidad de hacer un planteamiento de toda la estrategia que en este nivel tenemos, como ustedes saben, uno de los problemas más importantes que Quintana Roo tiene, que es la recuperación de la paz y la tranquilidad, en el que hemos implementado una estrategia que busca atender primeramente lo urgente, que es el tener una mejor policía, el tener un trabajo mucho más coordinado con las distintas fuerzas federales, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y eh, también con la Fiscalía General de la República, donde hemos venido trabajando de manera coordinada y que eh, afortunadamente empieza a darnos números y datos eh, alentadores con una tendencia a la baja en el número de delitos, principalmente de homicidios dolosos, que como el señor presidente dijo hace un momento, disminuyó eh, más o menos 58.5 ciento en el mes pasado y que eh, nos puso a la, a la cabeza como el estado que más eh, disminuyó en estos índices delictivos, y que nos permite mantener ahora, en estos meses siguientes, la búsqueda de una tendencia que nos permita ofrecer esa paz y tranquilidad que tanto necesitamos. Eh, hemos hecho también un planteamiento al señor presidente y al Gabinete de Seguridad de cada uno de los asuntos que consideramos que son importantes dentro de toda esta estrategia que va desde la fase de prevención la parte de mejora en la tecnología en la que nos estamos basando en mucho para la vigilancia de nuestras ciudades y eh, llegar, por supuesto, hasta la parte de la readaptación social, donde también es muy importante trabajar porque hemos, ahí tenemos todavía un, un problema importante, que como ustedes bien conocen, necesitamos instalaciones, necesitamos ahí todavía un trabajo mucho más importante para lograr ese círculo que eh, nos permita tener un control sobre el tema de seguridad. Asimismo, trabajamos en el tema del sargazo con eh, la Secretaría de Marina y eh, esto que el señor secretario almirante nos acaba de comentar, pues es precisamente parte de lo que la estrategia de control del sargazo tiene empezar con acciones ya directas sobre la playa para evitar en lo más posible que el sargazo llegue a ellas, seguir eh, sumando eh, la, la bolsa en el tema financiero y las acciones de cada uno de los municipios para que en conjunto tengamos eh, mejores resultados en esta materia y por supuesto pensar también en el mediano y largo plazo para la contención total del mismo sargazo. Y eh, también durante la, las reuniones del día de ayer, durante los eventos del día de ayer, tuve la oportunidad de plantearle al señor presidente algunos de los problemas de mayor importancia que Quintana Roo tiene, como son en eh, mucho la recuperación de playas, como lo es el tema de la energía para eh, la, el Estado como lo es eh, todo el tema de, de desarrollo social y de orden en el crecimiento que el Estado tiene que tener por ese acelerado número de habitantes que tenemos, el crecimiento demográfico que el Estado tiene. Y bueno, estoy seguro que eh, vamos en ese trabajo coordinado con todo el gobierno federal y su gabinete y a quien yo le agradezco también esa apertura que hemos tenido para poder encontrar soluciones en común y que le sirva a la sociedad quintanarroense. Muchas gracias, señor presidente.
1: Bueno, pues este es el informe general. Si les parece, eh, iniciamos con preguntas y respuestas. Nos vamos a organizar, este, si eh, lo consideran, una pregunta de medio nacional una de Quintana Roo, ¿de acuerdo? Empezamos con
4: Carmen.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, en este tema del sargazo yo quisiera hacerle una pregunta a usted y una al señor gobernador. Eh, quisiera saber eh, de parte del señor gobernador qué impacto ha tenido en materia de la ocupación hotelera, en fin, eh, en la actividad turística, lo que se ha presentado hasta este momento y qué es lo que usted eh, espera que se pueda corregir en el corto plazo con esta estrategia que nos acaba de presentar el secretario de Marina. Y de parte del presidente, yo quisiera saber cuál sería el mensaje que le envía a usted bueno, pues, al turismo nacional e internacional que busca especialmente las playas de Cancún y de esta, de esta área del Caribe, eh, en el futuro, de que se pueda corregir este, este problema en breve. ¿Cuál sería el mensaje del gobierno hacia quienes gustan visitar esta zona en breve? ¿no? Gracias.
4: Sí, eh, en materia directa, en cuanto a ocupación hotelera, no hemos tenido una afectación La ha habido en los servicios que se dan en la playa, principalmente los eh, tours, los clubs de playa, los restaurantes a los lados de la playa, que son quienes realmente han resentido esta situación eh, de la misma. No se ha dado en ocupación hotelera, pero puede darse en la ocupación hotelera precisamente derivado de eh, las dificultades que la playa puede dar para los turistas. Y eso es lo que debemos de evitar, el, el, el que tengamos esta afectación para las temporadas, la próxima y la de invierno, que seguramente son las que pueden sufrirlo. Me parece que es muy importante empezar con acciones ya directas de desvío, de recoja, eh, mucho más, eh, eh, de forma mucho más eficiente, que nos permita mostrar y demostrar que también, como el almirante lo comentó, que no todos los días ni en todas las playas tenemos el, el problema, pero que además se está atendiendo y evitando que llegue a la playa y que genere un problema de tipo turístico. Me parece que con las acciones que eh, el secretario de Marina acaba de comentar, podemos precisamente hacer eso y será muy importante salir con un esquema promocional que nos permita mostrarlo eh, y eh, darlo a conocer, principalmente hacia el mercado nacional, que tal vez sea el que más afectación podría tener. Bueno,
1: yo este, le diría a todos los mexicanos y extranjeros que visiten Quintana Roo, que es el paraíso. Es un Edén, Quintana Roo, es uno de los estados más bellos del país y sin duda es uno de los sitios turísticos más importantes del mundo. Y lo del sargazo es un asunto menor. Lo voy a ejemplificar. Miren, en la Ciudad de México se recogen diariamente trece mil toneladas de basura. Y el sargazo significa recoger 340 mil eh, toneladas. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México. Y el servicio de recolección de basura de la Ciudad de México, es de lo más eficiente que hay.
5: Las son el turismo, la imagen,
1: el... Permítame, el... desde que yo termine, estamos hablando del 3%, 341 kilos de sargazo. Trece mil toneladas, sí, trece mil toneladas de basura, 341 cuarenta y un kilos, trescientos cuarenta y kilogramos diarios de sargazo.
6: se recoge al día
1: según
7: el
6: gobierno. ¿Cuántas?
1: Según el gobierno. Bueno, una,
8: una tonelada.
1: mil toneladas, eso es, 13 mil toneladas de basura en la ciudad. Sí estamos hablando de como el 8 más o menos. Y repito, en la Ciudad de México es el mejor servicio el de la recolección de basura. Nosotros tenemos la seguridad de que vamos a resolver sin problemas este asunto. ¿Qué pasaba?, ¿por qué no se atendía bien?, porque se preocupaban pero no se ocupaban y había siempre actos de ineficiencia. En la atención del problema, incluso de manera irresponsable hasta se declaraban emergencias, alertas, porque lo que buscaban era de que se pudiese contratar sin licitar. y hacer negocio con el problema. Ya eso se terminó. Por eso voy a sostener de que no hay problema. La primera vez, llegando y llegando al gobierno, que me presentaron un plan, para declarar emergencia, dije no. Y desde luego un plan acompañado ya de un presupuesto millonario. ¿Qué hicimos? Reunimos al gabinete y le pedí al almirante Ojeda pues es la Secretaría de Marina, tienen toda la experiencia, todo el conocimiento y nos presentó un proyecto y estamos haciendo el compromiso de que se va a atender el problema. Claro, eh, este problema heredado como otros se han magnificado para cuestionar al nuevo gobierno, pero no hay este motivo para eh, preocupación. Este es un centro turístico, una zona turística, excepcional. Miren, cuando uno va al extranjero, los que viajamos mucho, y platica uno en Europa, en cualquier parte del mundo, eh, sobre México o saben que somos mexicanos, lo que más recuerdan es Cancún, es la Riviera Maya. No me gusta usar la palabra porque es muy mercantil, utilitaria. Pero es la marca más conocida en el mundo, Cancún, es nuestro paraíso o el otro paraíso, el otro Edén. Entonces, lo vamos a cuidar y se van a quedar con las ganas los que piensan que este sitio tan extraordinario, pero además tan fraterno, Quintana Roo, que ha dado tanta oportunidad de trabajo a los mexicanos, incluso hasta extranjeros. Este es el estado de más generosidad, que han venido a buscarse la vida millones de mexicanos, cuando en todo el periodo neoliberal, todo el periodo neoliberal se mantuvo estancado el sureste, el sur sureste sin crecimiento económico, en donde se podía buscarse la vida era acá. Entonces, tenemos el compromiso. Ayer lo dije, le ha dado mucho Quintana Roo, a la nación. Ya le toca ahora a la nación atender a Quintana Roo, como lo merece. De aquí, local.
7: Una, una precisión del Sargazo. ¿Por qué se declaró emergencia a 11 municipios por Sargazo si bien. nos están diciendo que no bien, es tan bien. importante y nada más. Se, se declaró emergencia en 11 municipios por el tema de Sargazo. En ellos está eh, pues, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Sotón Blanco. ¿Por qué se declaró emergencia si se va a usar ese dinero? Eh, una duda más: eh, uno llega a un hotel de Cancún, se le cobra un dinero para limpiar las playas por el tema del, del Sargazo. ¿Por qué, si no es tan importante como ustedes? Eh, como usted lo está comentando y como ayer también lo decía en Tulum, ¿por qué se está haciendo esto? Y también una duda, ¿cuántas playas hay contaminadas por sargazo o en cuántas playas hay hoy una presencia del sargazo? Porque ahora sí que cada quien tiene otros datos, entonces, eh, ¿cuántas playas hay? Si nos pueden dar ese dato y si también nos pueden decir si a partir de hoy la marina ya está, es decir, si uno va a una playa va a encontrar ya a la marina laborando y limpiando el sargazo, porque eh, hace unas horas en Tulum decían que la marina no estaba allá, entonces si ¿sí nos pueden nada más aclarar esos puntos.
1: Mire, ¿por qué no a las dos de la tarde que van a tener la información específica les dan todos los datos? Este, yo lo que puedo decir es que no es un asunto eh, delicado, mucho menos grave que tiene eh, solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles.
7: ¿Van a participar institutos
1: eh, para, sí, para sí. erradicarlo? Sí. Porque es una
7: bronca de, de cinco
1: años. En, sí, pero como aquí se dijo, se le está dando una atención especial. El Estado mexicano está eh, atendiendo este asunto con la Secretaría de Marina. Eh, ¿Por qué las alarmas o de las declaraciones de emergencia? Porque es pues una forma en que se atendía el asunto y nosotros pues, somos respetuosos de lo que hacen las autoridades locales, pero en… La concepción del gobierno federal, nosotros consideramos que es un asunto que se va a atender, se va a resolver. No nos eh, inquieta, no nos preocupa. Sí, nos ocupa, pero no es un asunto que se deba de magnificar. No, todo lo que se necesite. O sea, el Estado no es un asunto de cuánto se va a invertir. Es una decisión de el Estado mexicano de ayudar para atender este asunto con todos los recursos que se requieran. Así.
0: Eso es optimismo, presidente, y eso es faltar a la verdad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo y ¿sabe que Es una situación realmente tremenda. El gobierno del Estado incluso se encarga a través de sus medios, medios de, de comunicación, comunicación. Un día a culpar a su gobierno de negligencia por la tardía, la mala eh, forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo. Al día siguiente vemos portadas de usted y del gobernador. Casi de cachetito. Entonces la cosa es que en medio, en medio de todo eso, la, la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también en ese exceso de optimismo, presidente, es que su CISEN o quienes le están informando le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de tres hasta cuatro, con heridos de siete a siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. hay tres reporteros asesinados. Hay dos reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. No se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo en la zona norte. Es decir, hay una situ situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando y no vemos Presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy, perdón, estamos en una situación realmente de... Eh, emergencia, de emergencia social presidente y hay una miseria hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible además una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia, esperamos que usted como anunció ayer que va a estar cada tres meses aquí en Quintana Roo, investigue y ya no se siga gastando tanto dinero, está el auditorio del bienestar allí pudriéndose se nos dijo que estaba mal que se iba a caer el auditorio del bienestar que costó millones de pesos con Roberto Borges ahí está, se dijo que se iban a hacer un estudio con nueve millones de pesos ¿sabe cuánto se le da a una televisora de Puebla? local, Nueve millones de pesos de convenio cuando el auditorio del bienestar está a punto de caerse, tenemos el problema de Yumbalán, tenemos la contaminación de la laguna Nichupté, tenemos muchos problemas. Y usted que es el presidente, el principal responsable en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarroenses, esperamos más, no esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad. Dígale a su CICEN, dígale a sus autoridades, a sus funcionarios que realmente investiguen lo que está pasando y le hablen con la verdad, porque solo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación que estamos viviendo en Quintana Roo y en el sureste en general. Se lo agradezco y espero por favor, presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras que engañosas, que no corresponden en lo absoluta a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta.
1: Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida y no engaño. Tengo tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen, ustedes tienen, tienen este, una visión distinta y yo la respeto pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a polemizar y eh, a defender mis posturas. En primer lugar, eh, siento en el caso del sargazo, repito, que no es un problema mayor. Si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que es un problema que tiene solución, que ya estamos actuando para eso, eh, que estoy seguro de que se va a resolver. Acerca de la inseguridad, en efecto, había problemas. Yo todos los días tengo la información en el país y eh, no me dejo engañar, por eso no delego, por eso todos los días de seis a siete de la mañana recibo el parte de lo que sucede en todo el país acerca del problema grave de la inseguridad personalmente todos los días de todos los estados. Y, en efecto, eh, en meses anteriores Quintana Roo estaba colocado como un estado con una alta incidencia delictiva, en particular en homicidios como eh, Jalisco, como Guanajuato, como Baja California, les puedo decir cuáles estados, porque lo veo todo el tiempo, no me entregan una tarjeta o me informan cada semana, yo atiendo esto todos los días. Y en los últimos meses… En el reporte diario, a ver, si no tienen el reporte de hoy o del fin de, de semana, si lo pueden poner. Esto es interesante, este, el de Quintana Roo. Hay una disminución considerable y estoy hablando de homicidio. Eh, puede haber cifra negra en otros delitos que no se denuncian, pero homicidio y robo de vehículo son de los delitos que más se denuncian. En el caso del homicidio hay que abrir una carpeta de investigación. Es imposible que eh, sea distinta la realidad a el reporte que tienen las autoridades, porque hay que abrir una carpeta. Entonces, el resultado en el caso de Quintana Roo, repito, el promedio era… Hasta hace unos meses, dos homicidios diarios. Ahora es un homicidio, poco más de 30 homicidios en el último mes. No miento, nunca voy a engañar al pueblo de México. Eh, quisieran mis adversarios y los que no eh, están todavía eh, acostumbrados a la nueva realidad, de que siguiera lo mismo. Y entonces por eso les extraña de que estemos gobernando de la manera como lo estamos haciendo, de modo que no coincido con lo que tú planteas. Pero respeto tu punto de vista.
0: Cientos ejecutados este año entre Playa y Cancún. Por eso
1: estamos dando los actos. El gobernador
0: cinco camionetas blindadas, 25 guardias personales. Pero eso es un asunto muy
1: personal, o sea, que yo respeto también que puedas eh, manifestarlo de esa manera, pero eh, Estamos hablando aquí de un tema que tiene que ver con la tranquilidad, con la paz que buscamos en Quintana Roo y en todo el país. Bueno, vamos a, a uno nacional, porque tú, otro local, a ver.
0: Gracias,
8: presidente. Buenos días. Eh, Ivette G. Revista Gente, Quintana Roo. Nuestra revista se ha especializado en cuestiones de emprendedurismo y esa es mi temática. Y para darle un poco el contexto de lo que quiero tratar es lo siguiente. Pongamos que ya el Tren Maya está funcionando y que llegó hasta Cancún, ojalá llegara, y de repente no se sube nadie al Tren Maya y todos se preguntan por qué. Veamos el lado oscuro del turismo, el lado depredador. Resulta que los turistas, los 15 millones de turistas que llegan a, al aeropuerto de Cancún prefirieron quedarse en sus hoteles, en los hoteles todo incluido. Eh, de varios años para acá esa modalidad de negocio eh, invadió Cancún y vino a demeritar la economía local. El planteamiento es si su gobierno estaría dispuesto, como lo han tratado de hacer en Mallorca, en Islas Baleares, si se puede regular este tipo de, de modalidad de negocio. Eh, sabemos que vivimos en un mundo capitalista, no vamos a, a detenerlo, pero sí regular eh, en bien de la economía local. Y dentro de este lado oscuro del turismo también me gustaría tratar eh, las grandes cadenas hoteleras que como que son muy consentidas, han sido consentidas durante muchos gobiernos en el sentido de manejan el sistema outsourcing en el pago de los trabajadores, que les quita la posibilidad de tener prestaciones. Esa es una queja de hace muchos años también y, y quedan muy desprotegidos los trabajadores. Y la otra. Eh, escuchaba eh, al secretario Torruco eh, y parece ser que la política gubernamental no Sigue beneficiando las grandes cadenas hoteleras. Eh, por ejemplo, está el, el sistema Airbnb, que ha sido una modalidad que salva un poco la economía local, la del centro de la ciudad de Cancún, por ejemplo, y se le está como poniendo muchos obstáculos. Y escuchando al, al secretario Torruco eh, no, se ve, no se ve la luz en el camino en el sentido de que se apoye esa economía local, sino más bien obstáculos para que los pequeños emprendedores puedan tener eh, esta opción. ¿Su gobierno estaría dispuesto a analizar estas políticas públicas en bien del pequeño emprendedor? Eh, ¿Qué tanto podría eh, llegar y, y analizar y quizá regular? Eh, en las benditas redes sociales me llegaron muchas preguntas cuando puse que venía a la, a la conferencia mañanera, no quiero invadir, pero este, también está un asunto de aguacán,
1: Esperemos, esperemos.
8: Eh, que nuestro sí. anterior gobernador se le dio por concesionar durante muchos años y pues es un derecho humano. Y bueno, hay más, pero…
0: Eh, sí,
1: miren, estamos eh, en todos los casos analizando lo que más conviene. Eh, yo hice un compromiso que voy a cumplir de que no van a aumentar impuestos en términos reales, eh, ni van a haber impuestos nuevos y lo mismo no va a haber eh, modificaciones fiscales, regulaciones. Hay ahora un debate sobre el funcionamiento de servicios que se ofrecen por internet eh, y que no están regulados o no pagan impuestos. Entonces, se está haciendo una revisión de todo ello, pero no lo tenemos contemplado para la primera parte del gobierno. Nosotros consideramos que con el marco legal actual podemos sacar adelante al país, eh, ya se hicieron los ajustes, nos importaba mucho, por ejemplo, que fuese delito grave la corrupción, porque los hechos de corrupción no se consideraban delitos graves, más que esto no se da a conocer mucho, o sea, este, no es tema de columnas. Desde 1994 se modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción, se hizo profeso. Entonces, ahora hay una reforma constitucional y ya es delito grave la corrupción, es decir, ya el que roba no puede salir bajo fianza, como era antes. Porque durante todo este tiempo que simularon que iban a combatir la corrupción, a los que caían de la gracia de los potentados los tenían que acusar de eh, lavado de dinero, le buscaban para acusarlos de lavado de dinero, que sí era delito grave y sigue siendo, pero no la corrupción. Entonces, eh, no era delito grave, por ejemplo, la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, ahora sí es delito grave. No era delito grave el robo de combustible, ahora sí es delito grave. Entonces, son los ajustes que hemos estado haciendo. Ayer en efecto en Solidaridad. Eh, se presentó esta denuncia sobre lo del agua a la que hace referencia y eh, públicamente nos comprometimos a darle seguimiento a este asunto con la participación del gobierno municipal y del gobierno del estado. Eh,
8: pre Presidente. Pero, pero no me comentó sobre la modalidad todo incluido, ¿habría la posibilidad de una regulación en beneficio de los pequeños emprendedores locales?
1: Es que está este tema y está también el de la regulación para los que prestan servicio eh, y no están pagando impuestos los que prestan servicio de otra manera. Entonces, lo que hemos decidido es esperar a que se acredite nuestro modelo y luego, si hace falta, los ajustes legales se harían. Pero no queremos eh, ahora eh, en lo que corresponda al Ejecutivo, el Legislativo es libre, y ellos pueden presentar cualquier iniciativa, es su función principal. Pero en lo que corresponde a nosotros, no alentar nada que modifique el marco legal eh, prevaleciente. Bueno, pero tú eres de Quintana Roo. Bueno, vamos al, al nacional y luego tú.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle en el tema de la Guardia Nacional cómo va en el sur del país, no sé si nos pudieran explicar cómo va, si ya se desplegó toda la Guardia Nacional para el tema de los migrantes. Y este fin de semana circuló una fotografía muy dura donde se ve a algunos integrantes del Ejército deteniendo a una familia que intenta cruzar al norte. Entonces. Eh, no sé si el secretario de la Defensa nos pudiera decir concretamente cuáles serían las tareas que sí va a hacer la Guardia Nacional en este tema de los migrantes y cuáles no, no están permitidas. Gracias.
1: Sí, pues Si sí, el secretario de la Defensa quiere informar sobre eh, la Guardia Nacional eh, en el apoyo a eh, las tareas de migración.
9: Luis, señor presidente. Bien, en, en el área de, de la frontera sur, toda la frontera sur, eh, tenemos una eh, operación en donde está implicado la Guardia Nacional, que conformado con Policía Militar, Policía Naval, la Policía Federal y eh, el Instituto Nacional de Migración. Eh, estamos haciendo toda una cobertura en, en la frontera sur y eh, ahí estamos coadyuvando con el esfuerzo de la, del Instituto Nacional de Migración. Es quien tiene ahorita la, la facultad para estar de este, haciendo las, eh, pues, el aseguramiento de, de personas y los estamos apoyando de este, para poder llevar esta actividad. Eh, si lo dejáramos eh, en manos totalmente de la, del Instituto Nacional de Migración, bueno, no sería posible, son efectivos reducidos, entonces por eso les, les estamos eh, apoyando en esta actividad, es una, par, una estrategia que se, que se genera en las dos fronteras. En, en la parte de la frontera sur tenemos en lo que son la frontera con Guatemala y con Belice aproximadamente dos mil elementos de la, del, en funciones de la Guardia Nacional y de este cuatro mil quinientos eh, de, de unidades y un despliegue también hasta el Istmo de Tehuantepec eh, para poder hacer eh, esta coadyuvancia con la función principal que tiene el Instituto Nacional de Migración.
8: Nada más para…
5: Gracias. Eh, ¿están también la Guardia Nacional o elementos del Ejército van a impedir que, que migrantes crucen la frontera norte, es decir, ¿están deteniendo personas para que no, no crucen?
9: Sí, en el apoyo que estamos dando está la Guardia Nacional y están las unidades normales del Ejército, de la Guardia Nacional que, como mencioné, está conformada por la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, están apoyando este, a, al Instituto Nacional de Migración. Y también las unidades del Ejército y de la Marina, que, ten, que tenemos el despliegue eh, hasta el ritmo de Tehuantepec, eh, hacemos la misma tarea, apoyándonos en, en el transitorio que nos permite eh, trabajar en el ámbito de la seguridad pública y podemos hacer eh, esta coadyuvancia, ¿no? considerando que, que la migración no es un delito, es una falta administrativa, entonces nada más los, los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su este eh, trámite eh, normal que debe de hacerse o, o las autoridades ya determinarán lo que se desarrolle. Eh, en adelante de, para estos migrantes. Y es lo mismo en la parte norte del país. También tenemos un despliegue total entre eh, Guardia Nacional y Unidades del Ejército de 14 mil, casi 15 mil hombres en la, en la parte norte del país. Que los, los detectamos en esa colaboración con el Instituto Nacional de Migración, que son migrantes, que tienen un movimiento no regular que no tienen su documentación en regla y los ponemos a disposición de la autoridad correspondiente. Sí. ¿Se quiere un poco sobre lo que está pasando en la
0: frontera con Belice? Sobre qué criterio. Ya hemos un poco hemos hablado sobre integra,
9: frontera con Belice. Igual pues se cubre toda la, la la frontera en la parte sur completita los todos los los estados que conforman la frontera con Guatemala y Belice están cubiertos con, con estos efectivos que mencioné y también en la parte norte completa desde Tijuana hasta Matamoros estamos cubriendo en Quintana Roo están eh, cubrimos en la parte de Quintana Roo con una base eh, de operaciones que tenemos en la, en la Unión y con dos estaciones eh, navales eh, que están cubriendo la parte del río Hondo entonces, son, son aproximadamente, eh, perdón, sí, también estamos cuidando toda la frontera y fue una, una, una parte de la estrategia, si cubríamos nada más Chiapas, que es donde, donde se hace la mayor cantidad de movimientos migratorios irregulares, al estar cubriéndola, pues iban a buscar otra, otra, otra ruta. Entonces, estamos cubriendo también eh, Quintana Roo para poder eh, evitar que nos, nos den la vuelta en otro lado que tengamos descuidado. Eh, toda la frontera, desde Chetumal hasta eh, Tapachula, tenemos dos mil elementos de la Guardia Nacional, son los que están cubriendo toda la frontera. Y en, el, en profundidad de del, lo que es la frontera sur hasta eh, el Istmo de Tehuantepec, son seis mil elementos en total. ¿Son
5: tareas de contención las que
0: se realizan actualmente, era algo que se había… Son tareas
9: que, que buscan evitar el movimiento irregular de, de, de migrantes en apoyo a la, al Instituto Nacional de Migración.
0: Le pregunto esto porque organizaciones dicen que son tareas de contención que antes se les permitía, obviamente, el ingreso y ahora estos cuerpos de seguridad han tenido mayor control precisamente para evitar el ingreso?
9: Bueno, es parte de toda la estrategia del Estado mexicano, en, en donde además de, de lo que hacemos nosotros uh -huh. están eh, otras áreas que están cubriendo diferentes aspectos en relación a la migración. Hay, hay áreas que están atendiendo la cuestión de… de, de la relación con, con los países de donde vienen los migrantes, hay áreas que están buscando el desarrollo oh, este, económico, hay áreas que están buscando eh, incluir en aspectos de, de, de laboral a esos migrantes. Eh, la semana pasada estuvo el señor presidente eh, con el presidente del Salvador ahí en Tapachula, en un vivero que, que se está entrando en funcionamiento, donde se le va a dar… Hay trabajo a los migrantes, eh, tenemos una capacidad o vamos a tener una capacidad de mil empleos eh, que se van a distribuir entre migrantes y locales. Entonces hay, hay toda, toda una, una serie de, de acciones que conllevan a, a este eh, eh, movimiento migratorio que se busca obviamente que se regularice.
0: ¿no?
9: Perdón, no le escuché. Sí, claro, este, te, estamos eh, teniendo eh, los resultados diarios. Eh, se le van informando al secretario de Relaciones Exteriores, que es el coordinador de todos nosotros en este ámbito. Nos coordina a las áreas eh, responsables de toda la estrategia y se va eh, este, dando la información y él mismo va haciendo pues, la, la, la evaluación de todas las tareas que desarrollamos. No, no, no traigo ahorita los, los, los números. Con permiso, señor. Sí. A ver,
1: a ver, zoom.
3: ¿Cómo está? Buenos días, Julio César Solís de Noticaribe. Nada más preguntarle, presidente, en un tema más en el ámbito eh, nacional. Eh, salió una, una investigación que involucra a Florentino Pérez, quien es presidente del equipo de fútbol Real Madrid, del cual, al cual, a través de proyectos energéticos en el país, eh, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le eh, dieron contratos multimillonarios, lo cual le ha dado ganancias exorbitantes de casi mil millones de euros en México. Eh, ¿Qué sabe usted al respecto y qué eh, haría en ese tema específicamente su gobierno, presidente?
1: Bueno, eh, no vamos a permitir corrupción eh, en el gobierno. Mire, ese es el distintivo principal del gobierno que represento. Cero corrupción, cero impunidad. Y eso es lo que los tiene muy nerviosos a los que estaban acostumbrados al sistema de corrupción y de impunidades. Nunca había habido tanto cuestionamiento en los medios de información convencionales como ahora al gobierno. Es un fenómeno. ¿Y saben qué? Lo celebro. Lo Sí, para todos. Permíteme, permíteme. Tranquilo. Este... Vean las columnas, nunca estaban saqueando el país, este, pero a sus anchas el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México se dio en el periodo neoliberal en 36 años de 1982 hasta diciembre del año pasado, el saqueo más grande, ni siquiera saquearon tanto durante el coloniaje, los tres siglos de dominación colonial cómo lo hicieron en 36 años. Y la mayoría de los medios de comunicación convencionales cumplían como vasallos la consigna de obedecer y callar, aplaudir, quemar inciensos. Esa es la realidad. Claro, habían honrosas excepciones, aquí las hay, y pagaron por hacer un periodismo independiente. Muchos fueron castigados, censurados. ¿No es así? Bueno. Sí. Y ahora este, todo es este, cuestionado. Qué bueno que esto sucede, porque quiere decir que hay democracia, libertades plenas, nunca, jamás vamos a censurar a ningún medio, a nadie. La prensa se regula con la prensa y ahora tenemos una ventaja. Esa frase se le atribuye a Lerdo, que fue presidente después de la muerte del presidente Juárez, y había en ese entonces mucha libertad a los medios no había sometimiento no había represión bueno pero ahora además de que tenemos estas ruedas de prensa y que ustedes pueden cuestionar y son libres para hacerlo yo tengo también la oportunidad de replicar y no solo son los medios convencionales, ahora existen las benditas redes sociales. Yo recuerdo cuando era opositor que nos cercaban, había excepciones, pero por lo general la consigna era acallarnos. Ahora, saliendo de aquí, yo puedo poner un mensaje en Facebook, en Twitter y aclarar cualquier cosa, como cualquier otro ciudadano. Entonces, hemos avanzado mucho y a tu pregunta es, no va a haber eh, tolerancia en corrupción, no va a haber impunidad, todos esos negocios jugosos que se hacían al amparo del poder público se terminan. Aquí, por ejemplo, en Quintana Roo llegaron a vender cerca del aeropuerto un terreno por influyentismo. A siete pesos el metro cuadrado. Ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. Siete pesos metro cuadrado. Cerca del aeropuerto. Ahí les dejo de tarea para que hagan la investigación. Eso se acaba. Dos más. A ver. Señor, dos más
10: bienvenido primero bienvenido y vino usted a ese no es el Eden es el paraíso el Edén lo dejamos para Tabasco y si sí es un paraíso en donde muchos nos venimos a vivir a pesar de que en este estado se les ha olvidado a mucha gente que es el único estado con dos gobernadores en la cárcel para que vieran el cochinero que nos habían dejado del cual usted comenta tanto y voy a ser un poco necio señor para los que vivimos aquí sí estamos preocupados Sí, y quiero ir a la junta de, de, con el señor almirante para seguir hablando del sargazo. No es un tema que podemos tocar nosotros los que vivimos aquí, es muy grave lo del sargazo, no es leve lo del sargazo. Sí estamos preocupados, lo vemos constantemente y tememos que algo suceda. En la basura que se recoge en la Ciudad de México no hay ningún problema con la basura, va y se tira en los lugares indicados y se recoge, como usted dice, de manera adecuada. Aquí el sargazo sí está afectando el mar turquesa, nuestras playas, sí se están contaminando y tenemos mucho pendiente. Entonces, ya nos están ayudando, qué bueno que entre la federación, qué bueno que entre la marina, pero que sea rápido, que sea rápido. Nos urge que esto no esté sucediendo y que no se esté contaminando. Perdón que sea incisivo y necio, al cual a usted también le gusta, que seamos necios y
1: tercos. Un poco. La compañera, cualquiera. Sí, 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 sí,
11: sí. Buenos días, señor presidente. Le tengo dos denuncias ciudadana. Odalis Gómez, del periódico Quequi, licenciada en Ciencias Políticas y bisnieta de Don Chon Cupón de Frontera Tabasco, que usted conoce perfectamente, la primera denuncia ciudadana es que los cozumeleños no quieren que usted venda la casa presidencial que tienen en la isla de las Golondrinas, que la hizo el presidente Ernesto Cedillo en su gobierno. Quieren que usted los done, la done al pueblo de Cozumel y la abra como lo hizo en el tema de Los Pinos, que haga un museo y lo externan por medio de las redes sociales. ¿Qué me puede decir al respecto? Y la otra es que tenemos un grave problema en Cancún en el tema de la zona hotelera. Está llena de baches la zona hotelera de Cancún. Usted entra y desde el kilómetro 3.5 que está la iglesia lleno de baches, posteriormente por Plaza La Isla, que es el kilómetro 12.5, pasando Playa Delfines, que es el kilómetro 16.5, y llegando al aeropuerto, pero sigue siendo la zona hotelera de Cancún. Delegados de Fonatur van y vienen y está exactamente en las mismas condiciones. Terrible las calles de la zona hotelera de Cancún, siendo la principal arteria turística de México, el Boulevard Cuculcán.
1: Bueno, pues las dos cosas. Una que si se vende la casa, que es lo más probable, porque se van a acabar todos los lujos, este, eh, no puede haber eh, gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, vamos a vender eh, todo lo que se usaba para… Eh, mantener privilegios a los altos funcionarios públicos, la burocracia dorada que este, se daba la gran vida. Todo eso se termina, va a haber austeridad republicana. Y lo que sí eh, puedo comentar y puedo este, eh, dejar de manifiesto como un compromiso, es que eh, lo que se obtenga por la venta de esa casa va a quedar en Quintana Roo, es decir, va a ser para la gente más pobre de Quintana Roo. Eso por lo que este, tu primera pregunta. Lo segundo, eh, me acompaña ¿sí? el director de Fonatur, ya tomó nota de lo que tú estás planteando, para mejorar las calles de la zona hotelera. Una más. A ver, Presidente. Las compañeras, las compañeras.
6: Maloquín Nojuchucum a nombre de la zona maya Liz Gamboa. Eh, nuestro medio es presumida noticias. Nosotros estamos en el, pues en la parte de la selva de Quintana Roo en medio en José María Morelos, el único municipio de nuestro estado que no tiene costa. Ahí pues la mayor parte de los habitantes viven de la parte agrícola, de lo que siembran, de lo que cosechan. ¿Cómo vincular? ¿Su gobierno tiene alguna estrategia o ha considerado cómo vincular un municipio que es muy alejado de los destinos turísticos, que geográficamente va a quedar a más de 60 kilómetros de la estación más cercana del proyecto Tren Maya, porque su distancia con la costa es mucha?, y pues toda esta derrama de empleos de lo que usted hablaba ayer, pues difícilmente va a poderle salpicar un poco a quienes están en este pedazo de Quintana Roo, que como ya decía yo, pues no tiene ningún destino turístico ni ningún desarrollo que esté pues a los ojos del mundo. Digamos que la parte de José María Morelos, que es de donde es nuestro medio, pues no tiene benditas redes sociales aún porque no hay internet. Ellos todavía se comunican a través de los medios más tradicionales de la radio, como es el caso nuestro. Y pues proyectos como el Tren Maya los emocionan, los esperanzan, pero pues ahí queda, porque realmente no tienen modo de poder ver un beneficio directo. ¿Hay algún proyecto, hay alguna idea para vincularlos, para poder sumarlos a este ejercicio? Porque es una gran inversión la del Tren Maya. Pero, pues... No estamos ahí tan cerca. Sí, Gracias, bien. presidente.
1: Sí, mire, este, el gobierno atiende a todos, escucha a todos, respeta a todos, pero la preferencia se la da a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Les puedo eh, asegurar que los pobres, los que viven en las comunidades indígenas, en los pueblos mayas de Quintana Roo son los primeros desde ahora en la población en general nuestros programas de bienestar van a llegar a la mitad de los hogares si son eh, 32 mil viviendas, de, perdón, 32 millones de viviendas en 16 millones se va a recibir algo en el plan de bienestar, pero en el caso de comunidades indígenas, en todos los hogares, ahí es 100 eh, Adulto mayor, su pensión en el país a partir de los 68 años, en pueblos indígenas a partir de los 65, en discapacidad todos los que viven en pueblos indígenas, todos, es universal, becas de primaria, secundaria, preparatoria, todos y actividades productivas, por ejemplo no está eh, cerca de donde va a pasar el tren Maya Morelos conozco muy bien he visitado Morelos pues más de diez veces sí, sí. entonces pero va a haber sembrando vida que es que puedan tener apoyos no solo las plantas, sino también recursos para pagar jornal y cultivar sus parcelas. Sean ejidos o pequeñas propiedades. Este y así como eso, muchas otras cosas para apoyar a Morelos. Una más
0: No
1: Nos vamos a seguir viendo. Señor presidente,
0: algo... No voy rapidísimo. a venir cada
1: tres meses.
12: Señor presidente, por favor, acá. Aquí atrás. A ver. Federal, eh, las islas en particular como Cozumel tienen muchísimos problemas. Ya tienen temporadas bajas de hasta siete meses. Todo lo que necesita Cozumel es del orden federal. Por ejemplo, tenemos... Silvia Peraza, Canal 12, QRTV Digital. Gracias. Mire, las islas tienen muchos problemas, en particular Cozumel. Eh, todo es del orden federal. Por ejemplo, el cruce de barco, es ruta federal, es muy caro. Eh, no solamente para los que viven en Cozumel, sino el turismo que está en la Riviera Maya no cruza porque es muy caro. Eh, por ejemplo, una familia de cuatro personas pagaría mil pesos solamente para ir esto quiere decir que el turismo se queda en la Riviera Maya y nosotros tenemos temporadas muy bajas. Eh, el, la energía eléctrica, nuestra tarifa es muy alta. O sea, Cozumel tiene muchísimos problemas, no produce nada, todos los insumos llegan a la isla y así están las islas de, de Quintana Roo. En este sentido, señor, ¿cuál es el proyecto que tiene su gobierno para atender a las islas, pero sobre todo Cozumel, que es la más grande? que tiene una zona recifal muy bonita, que tiene también un problema de blanqueamiento. ¿Cuál es el proyecto que trae su gobierno, en particular, para las islas y Cozumel?
1: Sí, en particular, que los que viven en Cozumel eh, reciban apoyos del gobierno federal. Todos estos programas de bienestar. Por ejemplo, en Cozumel, hasta antes de que llegáramos al gobierno les daban a los adultos mayores mil sesenta pesos cada dos meses, ahora ya en Cozumel ya están recibiendo la mayoría de los adultos mayores dos mil pesos, espérame, ya las niñas, los niños con discapacidad en Cozumel también van a tener su pensión. Eh, quienes estudian primaria, secundaria de familias de escasos recursos económicos, su beca. Todos los que estudian preparatoria en Cozumel, todos, su beca, mil eh, seiscientos pesos bimestrales. Los que estén estudiando en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, 2.400 mil cuatrocientos pesos eh, mensuales de beca. Los jóvenes de Cozumel que no estudian ni tienen empleo, que antes les llamaban de manera despectiva ninis, todos van a ser contratados y van a trabajar de aprendices y van a ganar, tres mil seiscientos pesos mensuales mientras se capacitan para el trabajo. Todo eso ya se está aplicando en Cozumel, la mayoría de estos programas. ¿Qué otras cosas? El compromiso de que no va a aumentar el precio de los combustibles en términos reales, gasolina, gas, diésel, luz, que no va a haber gasolinazos, el compromiso que no van a aumentar los impuestos en términos reales y otras acciones para fomentar el turismo, el que se pueda garantizar por ejemplo que ya no haya monopolio en el transporte en el traslado eh, a la isla que este si hay competencia por eso pero qué tal si se logra que haya una auténtica competencia para que este, eh, de esta manera baje el precio del pasaje. ¿Sabe cuál es la ventaja que tienen los de, de Cozumel y de Quintana Roo y de México con nosotros, a diferencia de otros gobiernos? Es que nosotros no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, somos libres nuestro único amo es el pueblo de México y todo lo que se pueda hacer en beneficio del pueblo se va a llevar a la práctica no se va a afectar en nada al pueblo La
12: dirección de Marina tiene mucho que ver en todo esto él ha aprobado que las dos navieras hagan el monopolio
1: Ah, pero ya va a cambiar ya está cambiando, ya no es lo mismo nada más este Vamos eh, poco a poco, despacio, porque llevamos prisa, llevamos mucha prisa. ¿Saben cuándo quiero dejar ya establecidas las bases para la transformación de México? ¿En cuánto tiempo? Este año, en diciembre. Sí, ya se terminó arriba. ¿Cómo no? El presidente no es corrupto. ¿Ah?
13: ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? Cancún Le agradezco mucho. Mi nombre es Osvaldo de de Sofima Periodismo. Señor presidente, lo guardé para no salirme del contexto. Usted está haciendo, eh, combatiendo la corrupción y se notan los resultados, se nota, y se nota el cambio. Mas, sin embargo, hay lugares como Cancún donde las mafias del poder de siempre mantienen sus beneficios: tráfico de influencias. Por ejemplo, no se entiende cómo el actual gobierno municipal mantiene la concesión de recolección de basura, como usted lo habló, en la Ciudad de México tienen un buen servicio de recolección de basura, mas sin embargo aquí en Cancún no. Como es el caso de lo que es la, la compañía de empresa de inteligencia México de Carlos Canaval, que fue presidente municipal y quizás el más corrupto de Cancún. En este caso también percibe un, una publicidad de un millón de pesos en municipio de Benito Juárez, ¿qué le podría usted sugerir a la presidente Mara Lezama, que es una persona honesta y trabajadora, con relación a este tema?
1: Que se acabe la corrupción en México. ¿Y saben qué? Con todo respeto, que ya no se cultive tanto chayote. Muchas gracias. Adiós, adiós.